0: Olá, meu querido ouvinte, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pastor Jarba chegando até você. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário em que você vai ouvir este devocional. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Rudimentos da fé é o tema da nossa nova série de estudos, de meditações diárias. Eu agradeço a Deus por sua vida, por divulgar, compartilhar as nossas ministrações nos grupos da família, grupos de amigos, grupos do trabalho, caso lhe seja permitido, para você que, devido às demandas do dia da semana, só tem a oportunidade de ir ao templo no domingo, na Escola Bíblica Dominical, e não pode, olha bem, não é não quer, não pode estar durante a semana na igreja, orando, cantando, fortalecendo a sua fé. O nosso objetivo é que essas ministrações diárias, te ajudem a encontrar força espiritual para que você possa ter aí um dia abençoado de meditação na palavra de Deus, tá bom? Nós estamos no artigo 4 da nossa declaração de fé que diz: No Espírito Santo nós cremos, como terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. No último devocional nós falamos sobre o Espírito Santo, tão divino quanto o Pai e o Filho. O Espírito Santo não como um atributo, não como uma manifestação de Deus, mas como uma pessoa divina. Claro, se nós cremos na trindade, embora o nome Trindade não esteja na Bíblia, assim como o nome Bíblia não esteja no texto bíblico, apenas na capa e contra a capa, mas no próprio texto bíblico não está, a Trindade está lá presente por meio da ação dessas três pessoas que existem e atuam no mundo desde a criação. E eu digo desde a criação, porque o mundo passou a existir na criação. Mas antes da criação de todas as coisas, Pai, Filho e Espírito Santo já estavam lá. Em uma das nossas ministrações também, sobre o credo apostólico, nós pontuamos essa questão da maneira didática em que Deus escolheu se revelar. Ele decidiu se revelar como Pai, Filho e Espírito Santo. E essas três pessoas atuam. E vale ressaltar que a ideia de Pai... A partir de uma sociedade antiga em que a figura central da família era o patriarca, então Deus é o pai por excelência, é o líder por excelência, é o protetor, o provedor por excelência. E talvez, talvez não, é certo que essa linguagem Deus Pai querem colocar com as ideologias de hoje, como Deus machista, como sociedade patriarcal e por aí vai. Enfim, por mais que as pessoas tenham uma ideia equivocada do que seja pai, Deus é o pai por excelência. E encontrar motivos num pai humano, num pai terreno, na figura paterna humana, para não crer em Deus, adorar a Deus, buscar a Deus, é muito idiotice, é uma desculpa muito grande para ir para o um inferno. Acredito que há razões maiores. Então o Espírito Santo é uma pessoa... E por ser uma pessoa, ele tem nomes, tem títulos. E Espírito Santo é uma das identidades dele, né? não somente Espírito Santo, mas tantos outros concedidos a ele, como Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, Espírito de Graça, de Glória, Espírito de Vida, Consolador ou Conselheiro, Espírito da Verdade. E essa diversidade de nomes e títulos não anula a sua singularidade e muito menos a sua unicidade. Pelo fato de o Espírito não se manifestar por um único nome, tem na pluralidade de nomes e títulos dados a ele a diversidade de suas obras. Lembra que nós falamos sobre o Deus Pai? Ele é Deus. Mas as divindades pagãs também são deuses. Deuses para cada coisa na vida e Israel vai entendendo que o seu Deus é o Deus para cada obra razão pela qual eles identificam Deus como o Deus que cura, o Deus que esfere o Deus que faz justiça e aí, aí os termos hebraicos né? É Jeová Rafa Jeová Shammah, Jeová Tsedequeno, Jeová Shabaoth e tantos outros títulos nós estamos falando de uma civilização que sai do meio politeísta e passa a viver a fé em um único Deus então eles vão aguçando a sua fé, afunilando a sua fé a esse Deus único. O Deus que abre o mar, mas também o Deus que fecha. O Deus que dá a vida, mas também o Deus que fere. O Deus que faz descer, mas... Porque nas divindades pagãs havia atrito entre os deuses. O deus, o deus Hades, por exemplo, para a deusa da vida ou da fertilidade resgatar uma vida do Hades, teria que fazer um acordo entre os deuses. E quando os deuses na mitologia estavam intrigados um com o outro, aí era bagaceira. Então, o povo hebreu, entendendo esse politeísmo, um deus para cada coisa, e agora eles servem um deus que faz tudo na sua pessoa, então eles vão dando vários títulos o Deus que cria, o Deus que sustenta, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que é paz, o Deus que é justiça, né, o Deus que consola, o Deus que é amor. Então nós temos essa Deus que é pastor, Deus que é Senhor, Deus que é refúgio. Então o mesmo acontece com o Espírito Santo. Devido à sua diversidade de títulos e nomes, isso não anula o seu trabalho, mas manifesta por único nome a pluralidade, né, a diversidade das suas obras. No universo, como diz Jó 26, e 13, pelo seu Espírito ornou os céus, e na criação envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, se ele é um ser pessoal, ele tem nome tem títulos, se ele é um ser pessoal, tem também aí os pronomes, como ele, dele, aquele, e nós encontramos esses pronomes na própria fala de Jesus, em João 14 e João 16, quando num capítulo Jesus trata da missão do Consolador, no outro, do envio do Consolador, e as expressões são é o Espírito, aquele, né? outro consolador, se referindo com pronomes pessoais, porque o Espírito não é uma força, não é um atributo divino, o Espírito é Deus o Espírito Santo é uma pessoa divina, e nós não podemos duvidar disto tá bom? Não basta crer no Espírito Santo, há pessoas que creem, mas que ele é um atributo, e não que ele é uma pessoa divina, e se duvidar há até pessoas dentro das igrejas evangélicas, protestantes talvez até católicas que tem essa dificuldade de entendê-lo como um Deus, como é o Pai, como é o Filho. Mas a partir do momento que você olha os credos antigos e os credos atuais, porque os credos atuais devem estar de acordo com os credos antigos, né? então tudo isso importa. Então o Espírito Santo é uma pessoa tão divina quanto o Pai, quanto o Filho, como o, o devocional que nós ministramos na última vez. Pois bem, ele é uma pessoa, mas não é só uma pessoa. Ele é uma pessoa divina, tá bom? Ele é uma pessoa divina. Então, como uma pessoa divina, é... nós temos que entender uma coisa importante. Isso é estudado geralmente em Cristologia. Quando se fala de pessoa, não estamos falando de corporeidade. Ah, é uma pessoa, então tem um corpo. Jesus não é uma pessoa porque tem um corpo físico mas pessoa tem a ver com persona, personalidade, pessoalidade, traços de pessoalidade. A personalidade, a pessoalidade não está restrita à corporeidade. Deu para entender? Eu não sou uma pessoa porque eu tenho um corpo físico. Se ser pessoa se relaciona restritamente a ter um corpo físico, então eu posso dizer que Deus não é uma pessoa, Jesus é uma pessoa porque tem um corpo, e o Espírito não é uma pessoa porque não tem um corpo. Mas pessoa tem a ver com pessoalidade ou personalidade, traços do caráter. Traços do caráter. Então, quando nós falamos de pessoalidade, nós não estamos nos restringindo à corporeidade, mas a traços da personalidade, ao caráter. Isso faz com que um ser seja uma pessoa. Então nós declaramos e ensinamos a divindade absoluta do Espírito Santo. Ele é uma pessoa divina. É Deus. E nós não podemos também duvidar dessa verdade. E isso mostra clara e inconfundivelmente a divindade absoluta do Espírito Santo. Pois ambos, é, Espírito Santo e Deus, são da mesma natureza de uma só substância. Segundo Samuel 23, 2 e 3 diz, O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca, disse Deus de Israel. Atos 2, Atos 5, versículo 3 e 4. Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentistes a homens, mas a Deus. Ou seja, no versículo 3 do capítulo 5 de Atos, Pedro está falando com Ananias, que mentiu lá sobre a venda do terreno e vai dizer, você mentiu ao Espírito Santo. E no versículo 4, ele confirma dizendo, você não mentiu a homens, mas a Deus. Ele não está dizendo assim, você mentiu ao Espírito Santo e depois mentiu para a pessoa do Pai. Não, Pedro está tratando da mesma pessoa, você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu a Deus. Tu esqueceu que o Espírito Santo é Deus? E aqui, irmãos, vale aquela observação que eu fiz. Se nós cremos, de fato, que o Espírito Santo é tão divino quanto o Pai e o Filho, por que nós atribuirmos determinadas coisas a Ele? Coisas que não fazem sentido nenhum. Coisas que não fazem a, a, a menor noção do que é Deus. Será se tudo que nós atribuímos ao Espírito Santo é obra do Espírito Santo? Será se nós estamos de fato tratando-o como Deus ou não estamos escarnecendo, talvez beirando a blasfêmia contra o Espírito Santo? com base no, no que nós vemos e acreditamos ser dele. Então é necessário nós entendermos estas verdades. Além do Espírito Santo ter seus títulos e nomes porque é uma pessoa, e além do mais ser uma pessoa divina, ele também, ele também possui os mesmos atributos da divindade e realidade, né? realeza da, da, das obras de Deus. Por exemplo, eu já dei um traço nisso, mas um exemplo aqui primeiro aos Coríntios 2, 10 e 11. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, por qual os homens sabem as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E não somente a onisciência, mas a pré-ciência. Antes que a palavra chegue à boca, é, antes que elas venham a acontecer, Outros atributos pertinentes ao pai e ao filho, e somente ao pai e ao filho e ao Espírito Santo, é a onipresença. O Espírito está presente em todos os lugares, basta você ter uma noção da quantidade de cristãos verdadeiros espalhados pelo mundo. O Espírito Santo está lá e não está um pouquinho no jarbe, é um pouquinho na esposa do jarbe, é um pouquinho em você, não. É o Espírito. Deus jamais diria ser de cheios do Espírito, como ser cheio do Espírito? Imagina aí mil pessoas cheias do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai encher? É um pouquinho em cada um? Não, é ele, é o Espírito Santo, a pessoa. Não é um dedo dele num, a mão em outro, a cabeça em outro, o pé em outro. Não, é o Espírito Santo que habita em você. Não é uma parte dele que habita em você. Eu sei que é difícil entender e nós jamais vamos compreender isso. Isso só é possível porque ele é Deus. Ele é Deus. O mesmo acontece com Jesus. Jesus, enquanto corpo, ele está no céu, à destra de Deus. Enquanto corpo, ele está no céu, à destra de Deus. Ele não voltou de lá em corpo físico e não vai voltar até o seu retorno para estabelecer juízo sobre a terra. Mas como Deus que ele é, como Deus que ele é, ele está em todos os lugares. Ele está aqui, está aí. Mas enquanto corpo físico ele está no céu, mas enquanto Deus que ele é, transcendente, ele está em todos os lugares. O Espírito Santo também está em todos os lugares. Ele preenche todas as coisas de uma forma misteriosa que nós não sabemos, mas também não temos razões para desacreditar. só que não depende de provas físicas, científicas, mas da fé. Eu acredito que eu tenho o Espírito Santo e que você tem também o Espírito Santo E não que nós tenhamos parte dele, um pouquinho dele Não faz o menor sentido nós termos apenas um pouquinho do Espírito Santo É mais prudente nós dizermos, nós temos ou não temos o Espírito Santo Essa é a verdade Nós somos ou não somos habitados pelo Espírito Santo Não existe essa de que o Espírito Santo faz uma visitinha e sai Ou ele habita ou ele não habita então pare para pensar na ação do Espírito Santo na sua vida. Então todos os atributos do Espírito Santo pertencem a Deus e ao Filho e a Ele também. Títulos, ele é apresentado também como consolador, como advogado, aquele que orienta, aquele que traz luz, que traz entendimento. Ele foi enviado pelo Pai como advogado para nos auxiliar. Essa ideia de consolador tem a ver também com consolação, né? Mas, mais especificamente, com conselheiro, advogado, aquele que advoga, que defende, que intercede, que orienta, que dá luz, que conduz que fala por nós, o advogado é nosso representante, é aquele que nos orienta o que devemos falar, é que nos orienta em que caminho devemos seguir. O Espírito Santo é consolador, é por isso que nós dependemos dele, nós precisamos dele, tá bom? Por fim, o Espírito Santo é identificado por seus símbolos, não que o Espírito Santo seja fogo, mas ele age como fogo que purifica, que queima, que elimina a sujeira, o pecado... O Espírito Santo ele não é vento, mas ele atua como um vento que refrigera, que refresca, que sopra as cinzas do mal, que traz refrigério para a alma. O Espírito Santo não é uma pomba, não é um pombo, mas é simbolizado pelo Espírito Santo. O texto do Novo Testamento vai dizer que ele desceu em forma corpórea de um pombo, mas não que ele seja uma pomba mas porque ali traz a ideia de simplicidade, traz a ideia de humildade. E foi assim todo o ministério de Jesus. Não faz, meu querido ouvinte, o menor sentido nós dizermos que somos habitados pelo Espírito Santo e vivermos em arrogância, em prepotência, principalmente os ditos pentecostais profetas iluminados que arrogam para si uma autoridade que nem o Espírito Santo arroga para si. Pessoas que se intitulam donos da verdade, homem de Deus, mulher de Deus, se você é cristão, pregador ou não, cantor ou não, missionário ou não, se você foi salvo por Jesus Cristo, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um filho de Deus. Não arrogue, não permita que alguém arrogue para si essa autoridade, porque o Espírito Santo é simples, é humilde, ele não é pobre, mas ele nos ajuda a vivermos em humildade e em simplicidade. Nós não devemos nos orgulhar daquilo que ele nos deu, daquilo que ele nos permitiu ter. Na figura de uma pomba, simples, sem barulho, atuando, agindo, na simplicidade, na humildade, no ministério de Jesus, Jesus fez uso da sua autoridade, sem subjugar, sem humilhar, sem maltratar. Então aprendamos fogo, vento, Pomba, ele não é óleo, não é azeite, mas age como óleo, como azeite, que tem aí a sua finalidade terapêutica para tratar de feridas, para sarar chagas, para amolecer né, feridas, chagadas. O Espírito Santo age nessa forma. O Espírito Santo não é água, mas ele age como água que batiza que lava, limpa, purifica, refresca. O Espírito não é fogo, não é vento, não é pomba, não é água, não é óleo, mas estes são símbolos do Espírito Santo, que evidenciam parte do trabalho dele na vida do cristão. Portanto, meu querido ouvinte, a maneira como nós cremos no Espírito Santo Define a forma como nós o adoramos, o cultuamos e tratamos ele. Então vamos primeiro parar de tratar o Espírito Santo como se ele fosse nosso servo, como se ele fosse qualquer coisa. Em segundo lugar, vamos parar de atribuir ao Espírito Santo aquilo que é incompatível com a pessoa dele. Ele sendo Deus, ele faz o que nós dizemos que ele faz? Ele é o que nós dizemos que ele é? Tomemos cuidado. E que Deus tenha a misericórdia da nossa vida e nos ajude a cultuar, a exaltar, como de fato Ele merece. Pai, eu te agradeço. Eu te louvo pela oportunidade de meditar na Tua Palavra. Pela vida do meu ouvinte, ajuda-nos, Senhor, a não pecarmos, a não blasfemarmos. Livra-nos deste mal. Ilumina o nosso entendimento. Dá-nos sabedoria, luz do céu, para vivermos conforme o Evangelho. No nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu ouvinte. Que a paz do Senhor esteja contigo e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.